0: Лёля, преподаю английский, французский, арабский. И с вами Сава, подкаст об образовании, культуре и иностранных языках с нотками академизма и аккордами вакханалии. Дорогой слушатель, я рада, что ты, как и я, пребываешь в режиме страстного и неумолимого исследователя. Сегодня я предлагаю поразмышлять о том, какие слова мы используем для обращения к нашим любимым людям. Что тебе, дорогой слушатель, приходит на ум? Как тебя называют или тебе бы хотелось, чтобы называла твоя вторая половинка? Как ты мог уже догадаться? Этот выпуск приурочен к 14 февраля. Мы узнаем, как принято называть дорогих наших сердцу дам и господ на языке любви, на французском. Так что после ознакомления с выпуском ты, дорогой слушатель, сможешь приятно удивить свою вторую половинку, если не новым прозвищем, то хотя бы всей глубиной проработанности данного вопроса. Помимо очевидных «Монамур» (любовь моя) и «Монкьер» (мое сердце). Есть и другие, более необычные и даже противоречивые варианты прозвищ. Но вначале небольшая пауза на прописные истины, ведь классика всегда в моде. Как французское сердце — содержит в себе лигатуру. Конечно, в поисках идеального украшения для вашего золотца вы вспомнили о том, что лигатура — это примесь меди и олова к золоту-серебру для придания им большей твердости. Но здесь речь идет о другом. Замечал ли ты, дорогой слушатель, что обычно при написании слова «кэр» буква «э» наезжает на букву «о», как будто приклеилась к ней? Нет, они не слились в объятиях. Это как раз и есть лигатура – соединение двух и более графем в один знак. Если говорить о практической части, то лигатура использовалась в средние века как способ ускорения письма и экономии места. Что же касается эстетического аспекта, то лигатура также использовалась в орнаментах для украшения, например, в вязи, и нет, не арабской, а кириллицей. Подборку древнерусского кириллического письма можно посмотреть в социальных сетях Сава подкаста во Вконтакте, Яндекс.Зене и иншаллах видеоверсии выпуска на Ютьюбе. Они по причине своей технической сложности выходят чуть с задержкой относительно аудиоформата. Ссылки в описании к выпуску. Сделаю лишь любопытное замечание. Вязь кириллицей похожа на куфический почерк арабского. Для меня это было невероятное открытие, когда я увидела, как мне казалось, куфический почерк на соборе. Но вернемся же во французский язык. Лигатура букв «О» и «Ы» появляется в качестве латинской транслитерации древнегреческого дифтонга «Ой». Поэтому было бы справедливо заметить, что нередки случаи, когда наличие лигатуры в слове во французском языке говорит нам о его греческих корнях или происхождении. И слово «сердце» не исключение. Оно является родственным древнегреческому «кардио», хорошо известному нам с тобой, дорогой слушатель, по медицинским терминам. Например, «кардиология». Никогда теперь не будет порымов написать это слово через «о», ведь сердце – это «кардио». Ну и «логос» понятно. Здесь же хочу обратить внимание, что испанская «милый» «кариньо» также относится к этой группе. Другие... Вероятно, известные тебе слова с лигатурой во французском языке – это «сестра» soeur, и «мораль», «нравы», «мэх». При более подробном рассмотрении мы выясняем, что лигатуры давным-давно проникли в нашу жизнь, а мы даже не подозревали. Например, «амперсант» – это знак в английском вместо союза «и» – «энд». Знаете такой значок? Является он лигатурой латинского и ныне французского союзов – «э». Еще более актуален для нас значок собаки, который мы всегда пишем в адресе электронной почты и знак доллара перед латинское латинская S. Куда же без него? Но у них так много теорий происхождения и разночтений, что когда-нибудь я сделаю об этом отдельный выпуск. В русском языке. Также присутствуют лигатуры. Логично, что это буква с двумя звуками, как в букве «ю». Но один из этих двух звуков может быть немым, и, например, буква «ю» тоже является лигатурой. Вот такой вот экскурс в лигатуру для нас организовала Мунках. «Сердце моё» пусть наши романтические приключения будут такими же добрыми, веселыми, и разнообразными, как могла показаться тебе, дорогой слушатель, судьба алигатора. Теперь же перейдем к очень странным делам. И нет, не сериалу, а прозвищем для вторых половинок. Помните, слово важно, но еще большее значение имеет то что мы в него вкладываем, интонации, эмоциональный окрас и так далее. Начну с чуть менее очевидного, но все же логичного обращения к объекту воздыхания. Это «мо «мой ангел», как у Ивана Бунина, «венец небесной красоты». Как мне кажется, в России такое обращение не встречается часто. А теперь перейдем к таким прозвищам, которые при употреблении у русском эквиваленте скорее вызовут в лучшем случае замешательство, а в худшем испорченное свидание. Итак, барабанная дробь. Ма пюс, Моя блаха. Здесь отсылка идет к миниатюрности и слабости, очевидно, женского пола. Это может быть также и нежным обращением к ребенку. Для него, мне кажется, это более уместно. Дети активные, они бы хотя бы прыгают как блоха. Другой, не уступающий по экстравагантности вариант это – моя капуста. Более того, если у вашего начальника на работе тоже завелся любимчик и не в романтическом плане, то он будет двойной капустой. Шу-шу! Одна из версий происхождения состоит в том, что наряду с обозначением овоща капуста было еще и одноименное пирожное. Что-то вроде русского ⁇ Ты моя сладенькая ⁇ В принципе, еда популярна для ласковых обращений. Во французском, например, можно сказать ⁇ Матрюф ⁇ мой трюфель ⁇ а мне в русском приходит на ум моя помпушка. Помните, как борщ с помпушками? Это моя версия. Ты мой пирожочек. Из астрономического мира перемещаемся в анималистический. В принципе, в русском языке к любому животному, добавив уменьшительно ласкательный суффикс, и уже получается обращение, полное нежности и любви. Моя кошечка, песик, ты мой слоненок. Мамонтенок, жирафик и, конечно, крыска. Как крыска Лариска? Давайте представим ситуацию: Завел ты, дорогой слушатель, домашнюю крыску. Назвал ее, очевидно, Лариской. Ведь рифмуется же по классике Крыску старухи Шапокляк. А потом у тебя появляется нет, не романтический интерес, а преподаватель по имени Лариса которая пришла к тебе и познакомилась с крыской, которую зовут Лариска. Здесь-то круг и замкнулся. Возможно, звучит достаточно банально, но когда сам оказываешься в такой ситуации, то ее комичность просто зашкаливает. А Лариса, кстати, с греческого переводится чайка, так что еще непонятно, кто кого там в данной ситуации. Небольшое пояснение: чайки питаются среди всего прочего крысами. Шучу, конечно. Ни одна из упомянутых героинь не пострадала ни физически, ни морально. Отойдем от профессиональных баек в более романтический. Вернемся к французам и их предпочтениям фауни. Первое и самое популярное по некоторым исследованиям это Ма биш», мой олененок. А самое редко употребимое это кролик. Ле лапен. У нас тоже так говорят. «Зайка моя, я твой зайчик». В детстве, как я считаю, я не смогла оценить по достоинству количество комплиментарных именований возлюбленных в песне Филиппа Бедросовича. Вот вам идея для видеопоздравления. Вернемся же к «Колененку». Как мне кажется, это отличный празднично-новогодний рождественский эфемизм для «Дамы сердца». Но используется он в повседневной жизни вне зависимости от праздников. Он стал популярен в 1963 году после выхода песни Франк Аламо «Биш ома биш». Само собой, это референс к нежности, элегантности и грации оленя, хрупкого создания абсолютно беззащитного. Не зря же Бэмби была ленинком. Спешу заметить, что стереотипы слабого пола и хрупкой беззащитной прекрасной дамы отходят на второй план. Тем не менее, феминизмы продолжают свою жизнь. Как я говорила в прошлом выпуске, пропаганда. Расширяем словарный запас. Если вы еще не послушали, скорее включайте его после этого эпизода. Язык помнит все, в том числе. Это касается и прозвищ. В заключении я бы хотела спросить тебя, дорогой слушатель, какие из вышеупомянутых эфемизмов для любимого человека тебе запомнились, а какие понравились больше всего? Монамух, любовь моя, Мона уж, ангел мой, Мапюс, моя блаха, Мушу, капусточка моя, Мапиш, олененок. Как мы видим, имена нежные можно разделить на несколько основных тематик. Флора и фауна. От себя хочу добавить, что мне нравится говорить не котик, а котики, потому что звучит еще более уважительно, как если бы обращались на «вы», как в революционной России это делали в отношении родителей в знак уважения. Или же невольно вспоминается «мы», Николай II, приказываем, когда человек о себе говорит во множественном числе. Из других вариантов, которые я встречала в своей жизни, мне понравилось нежное обращение из мультсериала «Бесконечный поезд». Кстати, там отличная драматургическая простройка сценария, моя рекомендация от всего сердца для вас, хотя и не совсем празднично-валентиночная. Одного из персонажей звали Корги Величественный, Великолепный. Мне кажется, по-королевски прекрасно обратиться таким образом к своему воздыхателю при взаимной симпатии. Всевозможные эфемизмы всегда можно персонализировать, добавив к ним прилагательные. Например, ваш возлюбленный, хитрый, натрусливый мужчина, который умеет обращаться с речью самым неожиданным образом, он может уболтать кого угодно. Чем не интеллигентный кролик... Предлагаю к следующему 14 февраля создавать коллекцию самых неожиданных и интересных прозвищ для наших любимых половин вместе. Так что оставляйте свои комментарии в любых удобных для вас социальных сетях. И может быть в следующем году мы сделаем подборку про русский язык. Желаю вам, мои дорогие слушатели, отличного времяпрепровождения в чудесной компании с возлюбленными, друзьями или в гордом одиночестве. Спасибо, что дослушаете до конца. С вами был подкаст Сава. До новых встреч! И обязательно подписывайтесь, Иншала на наш подкаст. Ссылки на соцсети, где вы можете следить за нашими обновлениями, вы найдете в описании.